0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, TV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. İlan edilmemiş bir sürprizimiz var. Zaten ilan edilse pek sürpriz olmazdı tabii. Efendim mutlaka duymuşsunuzdur. Son zamanlarda benim gittiğim kitapçılarda bile bana tavsiye ettikleri için biliyorum. İletişim yayınlarından yeni bir yazarın polisiye romanı çıktı. Yazarımız Barış Uygur şu anda karşımızda oturuyor. Kitapta Feriköy Mezarlığında Randevu. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Sen bilmiyorum farkında mısın ama yani bu kitap için bir heyecan söz konusu. Hani ben çok uzun zamanda bu programı yaptığım için.
2: Öyle olmasını umuyorum tabii. Yani ben Öyle görünüyor en azından. Ben daha heyecanlı olduğum için herhalde diğer heyecanı <gülüyor> fark etmekte güçlük çekiyor olabilirim. Yeni mi yazdı yoksa... Aslında bu benim 2004'te yazdığım bir kitap. Yani Hı -hı. 2004'te yazmaya başladığım ve hatta böyle tefrika halinde yayınladığımız bir kitap. Otium diye bir internet sitesi vardı. Erhun Geysi ve Yönetmen Hakkı Kurtuluş beraber yaparlardı. Hı -hı. Orada 15 günde bir, ayda bir, bir bölüm olarak yazmaya başladım. Hani tefrika heyecanıyla başladı ama ondan sonra araya askerlik girdi, okul girdi falan sitede kapanınca kaldı. Ben askerden döndükten sonra 2006'da biraz Meltem Gürle'nin iteklemesiyle tamamladım ve ikincisine başladım. Bu sırada da bu şu anda yayınlanmış oldu tabii.
1: Çok güzel olmuş. Öteki de birkaç ay sonra çıkar inşallah gene. Çünkü yani biz zaten öteki olduğundan ben yani şüphelenmiştim. Çünkü Süreyya Sami Polisiyesi diyor. Demek ki bir dizi ve devamı da
2: gelecek diye düşünmüş. Evet yani ikinci kitap da bitti. Şu an yayına hazırlanıyor. İşte üç ila dört ay sonra da ikinci kitap herhalde. Evet raplardan. canım zaten
1: birinci kitap bir gideceği kadar gitsin ki. Ancak ondan sonra tabii o da
2: var yani. Tabii biraz işi de var tabii kitabın. Hani ben çok hızlı çünkü yazdım ikinci kitabı. İlkine tam tersi. Bir daha tam üstünden, çalışması falan.
1: Ha, gayet güzel. Peki İstanbul'dasın değil mi? İstanbul'dayım. Eskişehir'e gidiyorum haydi sık dedin ama Eskişehir'de yaşamıyorsun yani. Orada doğdun sadece.
2: Eskişehir'de sadece doğdum ama yani Eskişehir'e böyle ayda bir, iki haftada bir falan hafta sonları gidiyorum tabii. Maç olduğu zaman gidiyorum Eskişehir spor maçlarına. <gül>
1: çok güzel. Aha, bir de sen şeyler yazıyormuştun. Ben senin adını oradan hatırlıyorum herhalde. Bu pişmiş kelle.
2: Pişmiş kelle de başladı. Gırgır. Gırgır'da gır çok az yazdım Gür aslında. Benzeri. Hani o Gırgır'ın Ertuğrul Akbay sonrası dönemiydi. Mizah ee, yazılar mı? Mizah yazılar mı? Yani Pişmiş Gelle'de başladım 1996'da. Engin Ergün odayı oda iteklemesiyle hep birileri beni iteklemeden pek hı, bir şey yapamıyorum. E. İşte belki şey de olabilir. Tabii, Engin'de ben...
1: çok hoş bir espriisi vardı aslında
2: yani. Yani Şey Engin Ergün Ültaş hani ben Engin abi diyeyim. Hı. Hani yersiz bir samimiyet dedik tabii. Bizim küçüğümüz tabii. <gülüyor> tabii. Ben çok sık dergiye gidip gelirdim. Böyle şey olarak hani okur olarak bir de oradakilerle ahbaplık kurmak için herhalde beni susturmak için orada <gülüyor> <gülüyor> sen yaz falan diye evet. öyle bir köşe verdi. Öyle başladı ondan Çünkü sonra. Kıvraklı Kaleviz var böylece de gitmiş. Evet böyle devam etti. Şimdi en son işte Uykusuz'da yazıyorum her hafta yine. Yazıyor musun sen? Tabii herhalde uykusuzda da devam edecek. Yüksel ne yazıyorsun? Hikaye mi? Yani bazı haftalar bir mizah hikayesi Hı. daha böyle geleneksel formda bir mizah hikayesi yazmaya çabalıyorum. Ama onun dışında küçük bu Amerikalıların gag dediği
1: ha, tarzda
2: küçük paragraflar anladım. hani daha yoğun bir şey olsun diye daha fazla espri ve Hı. konu işlemek için. öyle her hafta bir sütunum var orada.
1: Güzel. Evet şimdi arkadaşımız Soha Çalkivik bize Seyit Görmeyüzü bir M.K.
0: Köyü mezarlığında randevu. İşsizim. Evet, bunun heyecanlı bir hikaye için uygun bir giriş olmadığının farkındayım. Lakin gerçek bu. Aslını isterseniz birçok insan gibi sabah 9, akşam 5 bir mesaim olsaydı anlatacak pek hikayem de olmazdı. Geçelim. İşsizim. Ama bu hiç para kazanmadığım anlamına gelmiyor. Bazı ufak tefek işler yapıyorum elbette. İnsanlar devlet daireleriyle ilgili sorunları olduğunda bana geliyorlar mesela. Genellikle zamanında bir takım iyiliklerimin dokunduğu insanlar beni aç bırakmamak için benden yardım isteyerek minnet borçlarını ödüyorlar. Tapuda, vergi dairesinde ya da belediyede iş takibi yapıyorum. Çok şükür cebime 3-5 kuruş giriyor. Yaptığım da pek aman aman bir şey değil. Gide gele birçok devlet dairesindeki memurların çoğunu tanıdım. Genellikle gitmeden önce haber veriyorum, bekliyor oluyorlar. Oraya gittiğimde belki içinde sizin de bulunduğunuz ve öfkeli gözlerle beni süzen kalabalık kuyruklara girmeden banko arkasına geçiyorum. Ben çayımı içerken takibini yaptığım dosyayla ilgili işler tamamlanıyor. Hani ceza hukukundan anlamayanların ısrarla rüşvet dedikleri, lakin aslında rüşvet sınıfına girmeyen, hukukta adı irtikap olan bahşişler de vermiyor değilim. Sanırım devamlı müşteri olduğum için her zaman vermem bile gerekmiyor. Kimi zaman ucuz bir meyhanede bir akşamın kırk yılı olmasa bile birkaç ay hatırı oluyor. Onun dışında duvar kağıdı döşemesinden tutun da tesisatçılığa kadar hemen her iş gelir elimden. Çok sık olmamakla beraber boya badana işleriyle de nafakamı çıkardığım vakidir. Aslında marangozluk da bilirim ama... Bunun güzel bir çalışma ortamı ve bana biraz pahalı gelen bir takım aletler gerekiyor. Ya da gidip bir marangoshanede çalışmak. E, eh, bu da ne yazık ki yapabileceğim bir şey değil. Velhasıl kelam, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı işsizlik oranlarında payım var mı yok mu bilmiyorum. Üstelik benim durumumda olan birçok insan, tanıdığımdan her açıklandığında beni şaşırtan bu işsizlik rakamlarının biraz iyimser olduğunu düşünürüm. Tanıdığım insanların yarısından fazlası resmi olarak bir yerde çalışmaz. Birçok insan sigortasız çalışır. İşverenler sigorta yaptırmak istese buna yanaşmayacak olanlar da yok değil aralarında. İşveren için çok bir şey değişmez ama bu sefer bizim adamın aldığının yarısı SSK primine, gelir vergisine gider, evde çıplak tabir edilen asgari ücret kalır. Bu tabiri beğeniyorum. Çıplak ücret normal bir insanı hayda hayda çıplak bırakır. Tanıdığım insanların yarısından fazlasının işsiz olmasına rağmen işsizlik oranının %50'ye vardığı bir istatistik görmedim hiç. Ama şüphesiz ki herhangi bir diğer şey olmadığım, olamadığım gibi istatistikçi de değilim. Ve sayılarla başım oldum olası dertte olduğu için hiç anlamadığım bu konulara girmesem sanırım daha mantıklı olur. Çoğu kez adam gibi bir üniversite okuyabilseydim ne iş yapacağımı düşünürüm. Gerçi hiçbir zaman bir şeyi okumak istemedim. Okulu da sevmedim. Kitabımız
1: Ferişköy Mezarlığında Randevu. Cinayet Matası'nın bu haftaki kitabı. Yazar Barış Uygur konuğumuz. Evet, şimdi bu Süreyya Sami meselesi... ...tabii benim doğrudan aklıma aman vermez avni ve bir süre süre sami getirdi oradan evet. mı bir ilgisi var mı yani
2: e, tabi yani doğrudan direkt oradan aldım hatta ben bunu yazmaya başladığımda kahramanın ismi belli değildi hani açıkçası hani ilk Tefrika olarak yazarken fazla adı da geçmiyordu yani evet, adı, evet. adının geçmemesine özen göstermiştim çünkü bir isme karar vermemiştim henüz
1: tabi sonra da bir öyle eteğin bir şey koyarsın sonra pişman olursun
2: tabi evet yani ve hani isim düşünürken bir de tarih okudum ben hani tarih okumanın da verdiği bir şeyle böyle zaten bir yandan hani Lawrence Block'a bir Hı. şey var saygı duruşu niteliği taşıyor. Bir yandan da hani bu ilk Türkiye'de bir hatın ilk polisiye serisi kabul edilen Aman Vermez Avni Üstelik Hoş'ta. Çıkmıştı Barış Tutun. Evet Barış Tutun. diyeceğim yani onu oradan <gülüyor> çıkması. Evet yani. Üstelik hani dönemine göre hiç fena da değil, şey değil gayet değil, güzel hiç okunuyor. Hiç fena
1: değil, Evet, evet. Gayet güzeldir. Bulunmuyor diyorsun ha?
2: Yani şu anda benim bildiğim kadarıyla yok o Barış Tut'un derlediği... Koleksiyon ticid.
1: meselesi oldu belki <gülüyor> de. Tabii. Bende var çok şükür. O Başka bir
2: yayın küçük, tek tek çıkarttığı hmm, şeyler var. Hmm, Hamam Ermez Amin Emre yayın galiba. Evet. Onlar zaten küçümen böyle 50 sayfalık 50 55 sayfalık kitaplar olduğu için hani Latinceye transkripsiyonu yapılmış sadece. Hani hmm. romanize edilip fazla hmm. da üzerinde oynanmadan <gülüyor> verilmiş. O da güzel.
1: <gülüyor> e peki nasıl oldu yani Süreyya Sami sana nasıl geldi?
2: Ya Süreyya Sami hani böyle çok sık sorulan bir soru oluyor. yani seninle bir ilgisi var mı acaba senden bir şeyler yok, şöyle var mı? Şimdibeğine
1: benzemiyorsun yok, şimdiye yok. kadarki izlenimimle yani söyleyebilirim.
2: Hani diğer röportajlarda falan soranlar oldu. Yok hani Süreyya Sami açıkçası benim bir açıdan tam zıttım hani benim şu hayatta en çok korktuğum şey herhangi bir şey yapmamak herhangi evet. bir şey yapmıyor olmak yani hiçbir şey yapmıyor olsam bile hani 15 gün kendimi muhakkak oyalayacak hani çok iler tutar işler olmasa da bir şeyler yapıyor oluyorum hep Süreyya Sami bir şey yapmak istemiyor yani bir şey yapmayı istemeyi de bilmiyor yani istediği bir takım evet. şeyler Hiçbir zaman olmamış çünkü Ama hayatta ne isteyeceğini de hiç bilmiyor. Yani. Çünkü bir şey istemek çok evet. öğretilmemiş Süreyya Yasamiye. Evet. Yani kendi istediklerini hiçbir zaman yapamadığı için bir şeyi istemek yönünde cesaretlendirilmemiş ve açıkçası istemediği işler yapa yapıda eğer bir iş yaparsa onun yine istemediği bir iş olacağını düşündüğünden biraz böyle sinik. İşte hayatın esti, estirdiği evet, rüzgarla
1: Evet evet. O, o hiçbir şeyi sahiplenememiş ama değil mi? Mesela polislikten de e birazcık yani görüşünün de görüşünün derken daha dediğim hiçbir oluşunu diyeyim.
2: Oluşu, <gülüyor> görüşü de, rolü var mutlaka da. Görüşü de yok gibi. Daha doğrusu var Görüşten ama bilmiyor. bazı
1: şeyleri benimseyememiş yani Tabii. bazı uygulamaları diyelim. Tabi. Ama başından itibaren o borcu olan süreyi tamamlayıp gitmek herhalde vardı aklında.
2: Tabii onu, onu yapayım bitireyim diye başladığı için arada istifa edebileceği halde hani belki eline bir para geçti o sıra Hı. falan ama o, o baştan da öyle bir karar verdiği için hayatta alıp da uyguladığı nadir kararlardan biri olarak sürüyor. Yani görüşleri de var bir sürü konuda bir sürü şey düşünüyor evet, ama evet. herhangi bir mesela e, görüşe duruşa angaja olacak angaje yeterlilik olmuyor. ya da evet. istek de yok. Evet. Hani öyle sallanıyor sadece.
1: Öyle bir adam. <Gülüyor>
0: Tüm bunlardan sonra işin en sevmediğim kısmı Kemal Deren'i arayıp bilgi vermekti. Ne diyebilirdim ki? Karınız kaçırılmamış, kendisi kaçmış. Hayır bu imkansız. E muhtemelen böyle olacaktı. Orta sahadan yapılan ortaların ve diagonal pasların istatistiğini tutup yorumlamak sayesinde ya da benim bilmediğim başka sebeplerden mesleğinde hızla yükselmiş bir gazetecinin manevi çöküşünü izleyecektim. Bunu ona söylemek için henüz erken olduğunu düşünerek telefonu kaldırıp aradım. Kemal Bey merhaba. Merhaba Süreyya Bey. Sanırım iş üstündeydiniz. Telefonunuz cevap vermedi. Evet, araştırmada ilginç bir noktaya geldik. Bu hafta içinde Deniz Hanım'la görüşmeyi umuyorum. Onu buldunuz mu? Hayır. Ama şu daha önce size bahsettiğim telefon kayıtları hikayesi. Telefon numarasının kullanıldığını tespit ettik. Ama kendi kullanıyor olamaz. Çünkü eğer öyle olsa... Öyle olsa Deniz Cengiz'in mutlaka kendisini arayacağını söylemek istiyordu herhalde. Bu biz erkeklerde sık görülen bir rahatsızlıktır. Gerçeğe adapte olmakta hemen hepimiz güçlük çekeriz. Başkalarının başına geldiğinde gerçeği görebiliriz belki ama işin içinde kendimiz olduğunda bütün dünya bize hayran, bütün dünya bize aşıktır. Kemal Bey'in gerçekle yüzleşmesi benim işim değildi, en azından şimdilik. O yüzden yalan söylemekte beis görmedim. Öyle veya böyle kullanılıyor ve bu da kullanana ulaşabileceğim anlamına geliyor. Deniz Hanım'ın telefonunu her kim aldıysa, kendisinin nerede olduğu konusunda da bir fikri vardır herhalde. Olmasını ümid ederim, zira yoksa başına büyük bir bela almış demektir. Anlıyorum, telefonu kullananı nasıl yakalamayı düşünüyorsunuz? GSM operatöründe tanıdığım insanlar var. Şimdi şöyle yapalım, ben bazı tanıdıklarla görüşeyim ve onlar hattayız diyerek, Nerede bulunduğunu bize iletsinler. Ne dersiniz? Kemal Bey, isterseniz siz bana işimi nasıl yapacağımı öğretmeyin. Ben de size nasıl futbol istatistiği yapılacağı konusunda söylev vermeyeyim. Çünkü inanın bu sizin kadar iyi bildiğim bir konu değil. Kemal Deren biraz bozuldu. Ama onu bu noktada frenlemek zorundaydım. Neticede Deniz Cengiz'i bulacaktım ama bu onu götürüp Kemal Deren'e teslim edeceğim anlamına gelmezdi. Zaten Deniz Cengiz'in beni aradığını da bu yüzden söylememiştim Kemal Dereni. E. Belki kadın kocasına geri dönmek ister ve ona anlatacak başka bir hikaye yazmayı tercih ederdi. İnsanların birbirlerine ne kadar çok yalan söylediklerini bilirsiniz. E bunu değiştirmek benim işim değildi sonuçta. Hayatım boyunca ben de irili ufaklığı, orta boy, siyah beyaz, pembe mavi, türlü türlü yalan söylemiştim. Ve aralarında hayatımı kurtaranlar da olmuştu.
1: Cinayet masası Feriköy mezarlığında randevu konuğumuz Barış Uygur. Barış peki bir konudan da kısaca söz edelim istersen bir özet yani bir kayıp olayıyla başlıyor. Evet. Eski polis olan elemanımıza daha önce
2: yaptığı bir iş sayesinde bu kayıp işi de geliyor. Evet, bir referansla gelen bir referansla geliyor evet. Bir kayıp işi söz konusu. Bunun aslında şöyle kurgusal bir gerekliliği vardı benim için. Hani ilk serinin ilk polisiyesini kurgularken, ilk romanını kurgularken çok fazla ayakları basabildiği kadar yere bassın istedim. Hani
1: yani dedektiflik konusunda çok iyi basmış ama yani o çok evet. doğru.
2: Hani çok televizyon izliyorsun galiba film izliyorsun ama hakikaten burada öyle bir şey yok hepimiz biliyoruz bunu yani. Yani dedektifliğin zaten hani benim açımdan açıkçası biraz negatif bir konotasyonu var. Hani dedektiflik iyi bir şey mi kötü bir şey mi tarihsel olarak baktığımız zaman baya rezil bir şey özel dedektif <gülüyor> müessesesi hani kuruluşuna baktığımız zaman. Ama onun dışında hani Amerika'da da bu işler gerçekten öyle yürüyor mu? Emin de değilim hakikaten Süreyya Asami'nin emin olmadığı gibi. O yüzden hani bir cinayet çok daha büyük. işin içine bir teşkilatın, polis teşkilatının karışabileceği bir olaydansa polis teşkilatının ilgilenmeyi reddedeceği bir olay bulmak istedim. Hani kayıp, reşit bir kadın kayıp. Evet, zaten kocası da pek polise başvurmak istemiyor. Pek de istemiyor. Hani ortaya çıksın istemiyor. Ve Süreyya Asami de bu... İşi kabul ederek kadını aramaya başlıyor ve hani daha hikayenin başından kadınla ilgili bir takım fikirleri var. Elinden geldiğince hani polislik yaparken öğrendiği yetenekler veyahut da okulda kazandığı becerilerle bu kadını bulmaya çalışıyor. Hani çok net böyle elinde büyüteşle iz süren bir dedektiften ziyade yani kapıları çalan, insanlara sorular soran yani bu şekilde iz süren bir dedektif.
1: Eski moda dedektik. Ben çok seviyorum. Çünkü bu DNA'cı dedektiklerden hakikaten fenalık geldiği için artık yani ya da polislerden. E DNA'cı tabi... polislerde. Mesela böyle without trace falan gibi yani insan unsuru içeren, insanlarla konuşmayı içeren muammalar diyeyim
2: daha çok hoşuma gidiyor benim de. E zaten benim de hani polise edebiyatta sevdiğim kol daha çok gizemli bir olayı aydınlatmak veyahut evet. da okuyucu... Bir pazar bulmacası gibi bir bulmacayla baş başa bırakıp onu sayfa sayfa çözdüren kol değil de daha çok polisiyenin verdiği imkanlarla hayattan ve işte insan ilişkilerinden insanın hayata karşı duruşuyla ilgili bir şeyler söyleyebilecek olması. Hani polisiye böyle bir imkanı çok Hı. güzel veriyor. Hani Dashiell Hammett'da da görüyoruz bunu ben bir olay mı çözüyoruz yoksa evet, evet. bir dönemi mi anlatıyoruz?
1: Evet aslında ama şeyde de vardır yani altın çağı polisiyelerinin de içinde çok tabii. güzel hikayesini anlatırlar. Onların zaten esası o yani olayın onun üzerine kurulu oldukları için. Ama tabii Noir'ı da yani seviyoruz. Samith'la Chandler'ı özellikle çok severim. Ama hiç ben Spillane'i onlarla aynı yeri koymaya içime el vermiyor tabii.
2: açıkçası yani. <gülüyor> Spillane hani dönemsel olarak belki hani onlardan çok az sonra da hani yani çok... işte bu altın Çağa tepki olarak çıkan hani daha
1: böyle sokakları bilen insanlar evet. işte biraz daha ekonomik siyasi temeli olan polisiyeler öyle bir şeyi var farkı Ama var tabi.
2: Ama Spley'nin de şöyle bir şeyi var hani hiç farkına varmadığı bir şansı var. Çok güzel Mike Camer polisiyeleri neyse ki hani Türkçe'de en azından yazıldı. <gülüyor> evet evet. Benim güzel okuduğum en iyi polisiyelerden ben, yani polisiye serilerinden biri Kemal evet, Tahir'in yazıkları. Evet,
1: evet çok güzeldir. This is...
0: Uyandığımda Kral TV'nin takdire şayan müzik yayını devam ediyordu. Gece boyu kaçırdıklarım için fazla üzülmedim. Banyoda yüzüme biraz su sertikten sonra aynada kendime baktım. Yavaş yavaş dökülmeye başlayan saçlarım için belki babamı suçlayabilirdim. Ama sanırım sapsarı dişler ve gözaltı torbalarım için başka bir günah keçisi bulmam lazımdı. Bir an Emel Yunak gibi genç ve güzel bir kadının benim gibi bir adamla ne işi olabileceğini düşündüm. Aklıma mantıklı bir gerekçe gelmedi. Kadınlar kendilerine güvenen erkeklerden hoşlanırlar demişti baktiyle bir arkadaşım. Benim kendine güvenen bir davam olduğunu sanmıyordum. Lanet şehirde başka hiçbir şey yapamayacağı için evinde oturan kendi halinde bir adamdım. Topu. Halbuki Emel Yunak genç, başarılı, toplumda saygın bir yeri olan, borsada yatırımlar yapan, hisse senetlerini düşünce alıp çıkınca satan ideal bir kadındı. Benimse hayatım boyunca her şeyi çıkınca alıp düşünce sattığımı söylemek yanlış olmazdı. Hayatını boyacılık, tahammülcilik, komisyonculuk yaparak kazanan, 40 yılın başı birilerinin başı derdi düştüğünde dedektif rolüne soyunup ortalıkta aval aval gezinen, oturduğu ev ailesinden miras kalmış olmasa muhtemelen sokakta kalacak olan sefil herifin tekiydin. Her ne kadar bunu tarif etmek moralimi bozsa da, bir mucize olmadan durumumu düzeltebileceğim yoktu. Daha kötüsünü söyleyeyim, mucizelere inanmazdım. Ama bir yerde bu randevu da bir mucize gibi bir şey değil miydi? E, eh, öyle şeyler olur. Her insanın hayatında mutlu olarak geçirecek bir iki güne, birkaç büyülü ana ihtiyacı vardır. Belki bu da onlardan biriydi işte. Yer yer katı bir mukavva kıvamına bürünmüş havluyu yüzüme bastırırken, kendimi olaylara fazla kaptırmamam gerektiğini düşündüm. Şimdi... Dedektif rolünde onun için çekici olabilirdim ama ya yarın beni karşısındaki dairenin fayanslarını döşerken gördüğünde? Deniz Cengiz'in kaçırıldığı 22 Haziran'dan bu yana hayli zaman geçmişti. Ve Kemal Deren'den aldığım peşinat yavaş yavaş suyunu çekmeye başladığına göre çok yakında beni zaten fayansçı ya da benzer bir pozda görecekti. Oldum olası randevulardan hoşlanmam. Belki genellikle bir ikincisinin gerçekleşmiyor olmasındandır. Bir tür tek kullanımlık sevgiliyim yani. İkinci randevu için pek düşünülmeyen cinsten. Telefon çalmasaydı banyoda aynadaki suretime bakmaya daha kaç saat devam ederdim bilmiyorum. Fikret'ti. Patron, efendim Fikret, dün akşam aradım ama telefonun sürekli meşguldü. Başına bir şey geldi diye endişelendim. Saçmalama, ne için aradın? Ha tamam anladım, şu yerin telefonu. Sonra neden tekrar aramadın?
1: Evet efendim zaman kuş gibi uçup gitti yine. Sonuna geldik programımızın ama daha biraz daha beraberiz tabii. Barış Uygur konuğumuz Süreyya Sami dedektifimiz. Ama çok hikaye yerde bir dedektif. Remzi Ünal da öyledir ama mesela. Tabii. Ama Remzi Yunal daha bir icabında dövüşebilen falan bir arkadaşımız. Gerçi hiç öyle bir şey yoktu da yapılı anladığım kadarıyla.
2: Evet Süreyya Sami de hani... <gülüyor> önümüzde dövüşecek yani önümüzdeki hmm. kitapta dövüşecek ama yani şimdiden Süreyya Sami'yi bu ilk kitapta biz bir tanıyalım. Hani bu adamın yaptıklarını, tabii, tabii. neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı bakalım. Bir de nasıl bir adam anlayalım. Yani ikinci kitapta bu adamın ya, evet. reaksiyonları daha meşrulaştırılmış olsun diye düşünüyorum. ilgi çekici bir adam. Çünkü mesela hani hiçbir şeyle ilgilenmediğini söylüyor. Hiç oy vermemiş ama seçim sonuçlarını izliyor değil mi? E onlar tabii çok zevkli grafikler falan. Ben de çocukken izliyordum hepsini. Yani 8-9 yaşındayken.
1: Televizyon izliyor zaten ama biraz bıkkınlık da zaten bir can sıkıntısı hakim değil mi? Ya tam tersini onda hiç can
2: sıkıntısı yok. Hayır devre döneme. Evet evet. Döneme yani. Yani o hayattan sıkılıyor mu yoksa onunla yaşadığı hayattan biz mi sıkılıyoruz ben çok eminim. O oturup günlerce televizyon seyredebilir.
1: Ha ondan sıkılmıyor ha, evet yok, evet.
2: Yok, sıkılmıyor Ha hiç.
1: Genelde hayata karşı böyle bir...
2: Umarsız yani.
1: Umarsız evet.
2: Hayat işte yaşıyoruz diyor <gülüyor> yani. Ama onun için zaten hani işten ayrılmış. İstediği saatte kalkıp yine işte kalk. Bir bir şey yapmak zorunda da değil. Ev aileden değil mi? Tabii ev annesiyle babasından kalmış. Emlak vergilerini hiç ödememiş, ondan şey yapıyor. Yani inşallah boşba bir şey gelmez diyor. <gülüyor> Lawrence Blok'a niye itaaf ettin? Ya Lawrence Blok'la hani kitabı yazmaya başlarken, hani kitabın ortasına gelince de iletişime geçip hani kendisine böyle bir şey yazdığımı söylemiştim. Çok da beklemediğim hızda çok olumlu da bir yanı var. Ya cevap vermiş yani. Tabii cevap verdi hemen. Hatta daha sonra hani New York'a gittik mesela eşimle balayında gitmeden önce. Gidilecek, görülecek, sizin tavsiye edebileceğiniz yerler var mı diye yazdım ve bayağı iki sayfalık bir cevap yazdım. Şuraya muhakkak gidin diye. Yani çok sıcak da böyle bir iletişim oldu. Niye Lawrence Block? Çünkü benim okuduğum aslında elbette çocukken falan Agatha Christie'ler, Arthur Conan Doyle'lar okumuşumdur ama hani bu türdeki ilk polisiye Lawrence Block'tu ve tamamen tesadüfen Kipling'den alıntı yapan hırsız. Ha evet. Bernie Rodenbach. Evet Bernie <gülüyor> Rodenbach polisiyesi ve yani yeni çıkmıştı. Aldım elime baktım Müthiş okudum. ama ya. Ve yani 4-5 saat sonra bitti gibi bir şey oldu
0: bayağı. Evet
1: evet çok çabuk gider onlar. Bir de tabii sahaf olması da işi daha cazip tabii. hale getiriyor. Komşuları falan iş birlikleri. Çok güzel. Metüs Scudder da çok iyidir ama. yani çok
2: E tabii sonra zaten şey hani bu adam başka mi? neler yazmış diye piyasada yayınlanmış bütün kitaplarını okudum. Ve hani baktım bitti. Hepsi çok harika. Onun referans verdiği, işaret ettiği özellikle Bernard Roddenbar serisinde diğer Amerikan polisiyelerine he, tabii buradan he, bir yol açılmış he. oldu. Hani Deşil Hammett, Raymond Chandler gibi. E bu, bu kadar çabuk bir şekilde Türkçe'de yayınlanmış olanları bitirince hani sabredemedim de çevrimeleri hmm. için. Ve oturup İngilizcelerini okumaya başladım. Hani Biraz İngilizce öğrendim o yüzden. Hani <Gülüyor> çok bir şey. Yani Amazon'un yani, da tabii çok şey şeydi
1: Çok. Yani bu polisiye işiyle sayeden çok ilgilenen bir insandır. Çok iyi antolojileri var, evet. kitapları var. Yani çok Stephen King gibi ciddiye alan bir insandır yaptığı işi yani. Tabii. Lawrence Block. Ve polisiye için,
2: polisiyeye de çok hizmeti olduğunu düşünüyorum. Sadece yazarak değil. Tabii yani o antolojilerini topladım. Evet, evet. Bu Amazon'dan ne çıkardıysa aldım. Itekaka, körto kör topu, hani kafasını gözünü <gülüyor> yara yara İngilizce öğrendim gibi bir şey evet, oldu bayağı. Evet çok iyi
1: etmişsin. Evet şimdi o zaman biz ikinci kitabı bekliyoruz. 3-4 ay kadar inşallah gelir karşımıza. Seni yere davet ederiz buraya. gelirsin diye umut ediyoruz. Efendim bugün Feriköy Mezarlığı'nda randevu kitabımız Barış Uygur yazarı iletişimden çıktı. Barış eksik olmasın kırmadı bize Konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda diyoruz yeniden konuk etmek umuduyla ve haftaya yeniden görüşmek umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan. Hepinize her iyi, iyi günler diliyoruz efendim. Bugün kavraman efendim cinayet falan yok. Hoşçakalın.
2: Hoşça
0: düğün okuyayın.